0: Et bonjour tout le monde, c'est lundi, j'espère que vous allez bien et qu'on va démarrer une bonne semaine productive <rire> et que vous allez gagner beaucoup d'argent, n'est-ce pas Et je, je, je vous souhaite d'être la meilleure version, je sais pas, j'ai pas LinkedIn devant moi, j'arrive pas à faire ces phrases à la volée. Je suis désolé, n'hésitez pas à aller voir le coaching LinkedIn, tout à fait bien, qui vous permettra de vous encourager en continu toute la vie jusqu'à la mort dans votre travail. Bref, pardon, aujourd'hui je suis un peu euh, euh, en train de me reconnecter. Hein <rire> voilà. Donc j'ai un peu, comme qui dirait l'inconscient, un ciel ouvert. Il faudra faire avec. Et le sujet que j'avais envie d'aborder aujourd'hui concerne la solitude. Et c'est un sujet qui moi me passionne. Euh, pas. Enfin, ah c'est compliqué, il y a un peu des deux c'est à dire que d'un côté c'est un problème à résoudre et de l'autre c'est vraiment passionnant donc... <rire> je... je sens que je vais être trop sincère dans cette vidéo, je suis désolé allez Oli, arrête d'exciter tout le monde donc je vais essayer de vous donner un peu mon point de vue sur le sujet alors comme d'habitude quand je réfléchis à un sujet pour le podcast je réfléchis à si je connais une personne qui aimerait l'écouter une personne que ça ferait avancer, voilà, c'est un de mes critères pour choisir si je fais un sujet ou non, même quand je vous parle des trucs aussi bénins que Facebook Portal, euh, qui est... je, je suis en train de découvrir d'ailleurs, entre parenthèses, euh, l'univers derrière Facebook Portal, c'est-à-dire l'entreprise Facebook, et elle est catastrophique mais catastrophique. J'ai trouvé une page. C'est une pépite. Hein, on se l'est partagé dans le cercle. Il y a une page sur le site officiel de Facebook. Dans la partie entreprise. Extrêmement importante. Une page qui concerne les valeurs de l'entreprise. Et il y a deux énormes pavés en lorem ipsum. En plein milieu de la page. <rire> C'est-à-dire des trucs qui n'ont pas été écrits. Mais qui ont été maquettés. Et ils sont là. Et ils sont là depuis très longtemps. Alors je me suis dit, je vais prévenir... Meta, Donc je suis allé sur bah, Facebook, logique, et là j'ai trouvé Facebook France qui n'a qu'un numéro de portable pour pouvoir joindre les gens. Donc je me décide à appeler sur le portable le numéro mène nulle part, terminé. Après je suis allé voir la page Facebook Meta officielle, Facebook officielle et j'écris un message, je l'ai écrit il y a une semaine, il n'est toujours pas lu. <rire> Ils en ont rien à foutre. J'ai passé plus d'une demi-heure à chercher un moyen de les contacter d'une manière ou d'une autre, d'une hotline ou d'une autre, soit on tombe sur des bottes qui ne nous renvoient jamais à un humain, soit on, on tourne en rond ou alors on n'a aucune réponse ou on a des impasses. C'est complètement dingue, c'est la galère. Alors que je veux leur rendre service, c'est la galère. Si j'ai un problème... Avec mon Facebook Portal, il n'y aura personne pour le régler. Que ce soit clair. Il <rire> y a des groupes réservés au Facebook Portal. Ils sont remplis de gens qui se plaignent et personne de chez Facebook ne vient les aider. C'est dingue. Donc voilà, c'est juste pour dire que euh, bah, si Facebook décide de faire du matériel, il va falloir qu'ils réfléchissent autrement. Il va falloir qu'ils se questionnent un petit peu autrement sur l'approche et la, la relation qu'ils ont avec leurs clients parce que nous ne sommes pas des parasites. Nous avons besoin, parfois, de parler à des humains. Nous ne sommes pas des nuisibles. Bref, j'arrête là. En tout cas, je reviens sur le sujet de la solitude et c'est juste pour vous dire que même quand je vous parle de ça, en fait, j'arrive quand même à en extraire quelque chose qui peut servir à quelqu'un. Parce qu'il y a des gens qui peuvent, par exemple, souhaiter une visionneuse d'excellente qualité vendue 50 euros aujourd'hui. Parce que déstocker. Est-ce que ça vaut le coup ou pas Oui, ça vaut le coup si vous avez besoin de faire des visios. Mais ça ne vaut pas le coup si vous, souhaitez un, si vous venez de l'univers Apple ou, ou Samsung ou Sony avec des entreprises qui se soucient vraiment de vous et qui veulent faire un vrai suivi et qui veulent... Euh, vraiment vous donner de l'innovation et faire des mises à jour régulières n'y allez pas <rire> c'est juste l'horreur là je leur ai demandé juste quand est-ce que le, le petit logiciel anglais, américain qui s'appelle le compagnon a été traduit pour le français parce qu'il permet de partager un écran pendant qu'on fait une visio avec quelqu'un ce qui est quand même super pratique et voire même essentiel dans le domaine du travail et bah, réponse des gens qui s'y connaissent euh, aucune idée <rire> ça se trouve ça n'existera jamais d'accord, merci c'est juste traduire hein. ouais ouais mais non, d'accord, merci voilà, donc on en est là, alors vraiment je, je vous encourage à ne pas y aller si vous êtes euh, euh, techno-anxieux <rire> allez plutôt vers Sony ou vers euh, Samsung ou vers Apple euh, ou Bose ou euh, Sonos ou enfin des marques qui se soucient de vous quoi et qui se soucie de votre satisfaction. Voilà, Facebook en a rien à foutre. Mais bon, parlons un petit peu du sujet, après 5 minutes 36 de digression phénoménale, euh, mais ça s'appelle le lundi matin, et il faut faire avec. C'est la vie. Oh, je vous ai encore volé 5 secondes. Alors, pourquoi la solitude est un sujet qui m'intéresse Ben, D'abord, je suis comme vous, je suis un explorateur de la vie. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des ans, se, apparaissent des nouveaux défis, apparaissent, euh, disparaissent des propositions, disparaissent des options, en apparaissent d'autres Et je continue à explorer Voilà, moi j'ai, euh, je crois que si je reviens en arrière euh, Facebook dès 2010 j'étais dessus euh, Parce que l'idée de publier quelque chose quelque part m'intéressait Et avant ça bah, j'avais un blog, avant ça j'avais... Un site internet Et euh, avant ça j'avais un journal papier Et on peut remonter comme ça euh, Jusqu'à mon adolescence Où en fait L'occasion de témoigner de mon expérience de vie Pour qu'elle aide quelqu'un d'autre A toujours été présente Aujourd'hui je fais un podcast Qui fait toujours exactement la même chose Je me dis Ça doit être une constante C'est pas la peine de, de chercher plus loin Pourquoi, pour qui, pour quand On s'en fiche, c'est comme ça donc, explorateur de la vie, j'observe des choses que j'essaye d'analyser, de comprendre et auxquelles bah, c'est des défis, j'essaye de répondre. Et quand je trouve des réponses ou quand j'ai des pistes, bah, j'aime bien les partager parce que des fois, on partage d'autres en retour avec moi et ça m'aide dans ma propre quête. On est tous sur notre propre quête. Donc, je vous file un truc, vous m'en filez un autre. Voilà. La solitude, est-ce que ça touche tout le monde avec le recul et euh, après avoir écouté beaucoup de gens et lu beaucoup de choses sur le sujet et j'ai envie de dire oui j'ai envie de dire oui parce qu'il y a des gens qui se pensent à l'abri et qu'ils ne le sont pas oui ça touche tout le monde pas ça peut toucher tout le monde ça touchera tout le monde à un moment ou à un autre ça va toucher tout le monde la solitude c'est pas le fait d'être seul c'est le fait de se sentir seul. Et ça, ça arrive à des gens qui sont en famille et qui ont des enfants. Ou à des enfants qui ont des parents. Ou à des gens qui ont beaucoup d'amis. C'est un sentiment. Un sentiment d'être seul, isolé, déconnecté, incompris, euh, extraterrestre, alien, peu importe. J'ai vécu la solitude... Euh, je crois que la première fois je devais être à la fac, euh, je crois que c'était fac de communication. Ça a duré un mois et demi à peu près, un mois, un mois et demi, où je suis resté enfermé chez moi dans un petit appartement. Je sais plus pourquoi, il s'était passé euh, des choses à la fac, il y avait eu des trucs, il y a, il y a quelque chose en moi qui euh, a pu envie de sortir. Je, donc j'ai arrêté d'aller à la fac pendant un mois parce que en France, bah, on va pas forcément surveiller. C'est pas, pas grave si tu viens pas, ça ne nous regarde pas. Et donc c'était à Metz, je m'en souviens, dans un tout petit appartement. Et euh, je suis resté dans cet appartement. Euh, ouais, c'était les débuts d'Internet pour tout le monde, 2000, 2001 un peu avant peut-être donc j'avais une connexion internet vous savez celle qui chante et euh, j'ai passé un mois dessus voilà et je me suis pas senti seul mais je me suis isolé des autres j'avais plein d'amis à l'époque comme tout le monde à la fac je crois enfin j'espère et euh, des amis qui me ressemblaient mais ah je sais pas il y a quelque chose je me souviens plus du contexte exact j'en suis bien désolé mais il y a quelque chose qui, qui a fait que j'ai eu besoin de, de décrocher. J'y ai trouvé pendant ce mois-là des amis, ou en tout cas des gens qui pouvaient faire office d'amis. Je suis désolé, je me rouche souvent, je ne sais pas pourquoi. Il y a des matins, j'ai le nez qui coule. Et, euh, et je me souviens de quelques personnes... Euh, de quelques pseudos sur le web, de gens avec qui je discutais jusque tard dans la nuit que je revoyais le lendemain. On n'était que à l'écrit. Il hein. y avait enfin on se téléphonait parfois parce qu'on avait les portables qui étaient là aussi, les débuts hein, les gros machins avec les gros boutons. Et moi je crois que j'avais même une ligne fixe chez moi et voilà et j'étais là- dedans et j'avais un, un animal de compagnie à l'époque c'était un rat. <rire> j'avais un rat comme animal de compagnie. elle était géniale. Elle était fabuleuse et c'était le rat le plus gentil du monde. Et euh... ah bah je l'ai éclaté hein, ce rat. Elle a vraiment adoré vivre avec moi. Donc... Voilà, je me suis retrouvé déconnecté de la vie. Je ne sais plus quoi, je devais avoir rompu ou je devais avoir eu des mauvais résultats ou une mauvaise expérience avec des gens, j'en sais rien. Et puis l'option de, de s'isoler ou plutôt de se connecter à cette espèce de fantasme qui était à internet a été très fort. Et, euh, et finalement, en fait, ça a paru comme une option raisonnable. Vous voyez l'idée Genre, ok bon ben on peut aller dans cette direction là il y a des gens qui sont là il y a des gens sympas et puis l'avantage sur internet c'est que si quelqu'un me plaît pas et eh ben je le dégage et si quelqu'un me plaît et eh ben je le garde voilà donc en fait ça s'appelle la sécurité affective ce truc donc on est on va vers ça et Facebook a fait un énorme business de ça avec tous les autres dans les réseaux sociaux euh, et euh, voilà vous vous retrouvez en fait à, à combler la chose la plus périlleuse de la vie qui est l'insécurité affective, le fait que les gens peuvent arrêter de vous aimer, le fait que les gens peuvent euh, vous pouvez devenir enfin peuvent être complètement indifférents à vous à des moments donnés euh, ou se mettre en colère par rapport à des choses que vous avez faites la plupart du temps euh, non intentionnellement, je, je veux dire c'est vachement rare quand même qu'une personne qui n'a aucun grief avec quelqu'un d'autre fasse un truc pour lui nuire c'est-à-dire où la raison numéro un c'est de lui nuire ça n'existe pas cette configuration-là mais les gens prennent pour eux et je fais partie de ces gens-là bien sûr comme tout le monde et donc finalement en fait si on avait toujours conscience que la première cause euh, de, de blessure <rire> auprès d'autres personnes c'est la maladresse et ça n'est absolument pas... Euh, la, la malveillance, c'est-à-dire qu'il y a juste beaucoup trop de choses à se souvenir pour ne pas faire d'erreurs dans la vie, et euh, se rajoute à ça des règles sociales du type, si vous êtes du genre à, à pardonner facilement et à être une bonne patte, eh ben, on aura tendance à vous dénigrer davantage ou à moins vous respecter. Euh, ce genre de choses qui sont injustes, en tout cas que... Qui, qui ne rentre pas dans la morale de la plupart des Disney et des mangas qu'on a vus, hein, on est d'accord Donc, euh, bonjour Donc c'est vrai que le monde ne fonctionne pas tel qu'on nous l'a dit, le monde repose beaucoup plus sur un rapport de force, et sur un rapport de dominance, et sur les groupes sociaux composés, avec des places pour chacun qui ne doivent jamais transgresser, que euh, dans une réelle, euh, un réel retour d'amour. Si je te donne de l'amour, je reçois de l'amour. Et c'est normal. Euh, c'est plus, plus dur qu'on ne le pense. Plus dur, pas dans le sens plus compliqué, mais dans le sens euh, plus... Je ne sais pas comment dire. Vous voyez, plus, plus solide, pas solide, plus résistant. Vous trouverez peut-être le mot euh, dur comme du bois ou dur comme de l'acier voilà, c est, c est, je parle de la résistance de, de, du fait que les lois sont beaucoup plus intransigeantes qu'on nous l'a dit et que le pardon est infiniment difficile à obtenir non pas parce que euh, les gens ne sont pas en capacité de vous pardonner ou vous détestent trop mais parce que la plupart du temps ça les arrange de vous en vouloir et donc là c'est foutu <rire> voilà, ça, ça justifie par exemple le fait qu'ils sont bien victimes des uns ou des autres et donc ils préfèrent rester sur le fait que vous les avez blessés parce que ça valide ce qu'ils pensent d'eux-mêmes, qui n'est pas forcément positif et euh, ou alors ça, ils ont eu l'occasion de voir quelque chose de vous qui est faux parce que c'est une mauvaise interprétation mais cette définition les satisfait davantage donc ils réécrivent l'histoire dans laquelle ils vous mettent, cette fois-ci, dans la mauvaise place. Et ça, vous pensez que peut-être ça ne concerne que moi, mais ça concerne tout le monde. C'est-à-dire le pardon sincère, euh, la Bible a essayé de lutter contre ça en disant « Il faut que la demande de pardon soit sincère et que le désir de pardonner soit sincère pour que ça arrive. Merci Jésus, grâce à toi on sait que depuis au moins 2000 ans, on a ce problème <rire> avec les gens. <rire> » En effet, les demandes de pardon sont insincères parce que les gens n'ont pas compris comment ils ont blessé les autres et les demandes de pardon sont enfin les, les, les acceptations les pardons sont insincères aussi parce qu'en fait il s'agit surtout de laisser filer et pas de, pas de comprendre l'autre c'est à dire pas d'accepter le fait que l'autre a failli et a compris sa faille seuls ceux qui veulent rester en relation pardonnent ou demandent pardon la plupart du temps aujourd'hui on est dans une société <rire> on peut plus dire cette phrase, c'est chiant c'est comme les de tout temps ou ce genre de choses, on peut plus dire tant pis, on est dans une société aujourd'hui qui a qui éduque les gens au fait qu'on peut les qu on peut bloquer les autres qu'on peut les chasser de nos vies comme moi à l'époque, quand le monde était devenu trop difficile, je m'étais réfugié dans internet pendant un mois et demi et n'étais pas sorti de chez moi, après je suis retourné à la fac tout simplement euh, et euh, et ça, ça c'est quelque chose qui m'inquiète, qui, qui me questionne. C'est important de, de le comprendre. Ah, ensuite, Si, ça va, j'ai encore un peu le temps. Bon, bah, je ferai pas mon tour ce matin. Je suis assis sur un banc devant un magnifique champ, il fait beau. Et, et je, je vais avoir trop de route si je veux faire le parcours complet. Donc, euh, le chien va profiter du grand air. Et moi, je vais finir le podcast avec vous avant de rentrer. Parce qu'il y a le cours à 10h30. Enfin bref, on va essayer d'avancer un peu, mais c'est vrai que dans cette société aujourd'hui, on pense que quand une relation est difficile, euh, quand la personne en face est, euh, est têtue ou a des vrais problèmes, des vrais problèmes relationnels n'arrive pas, enfin, est vexante ou a une attitude nonchalante ou euh, une attitude, euh, comment est-ce qu'on dit encore Il y a désinvolte aussi qui est un peu dur et il y a condescendante qui est, à mes yeux, le truc le plus insupportable. Mais si on est face à ça, eh ben, on peut zapper. Euh, je connais des gens qui se sont mariés et qui ont divorcé trois mois après. Je connais une, un couple qui a fait ça. Je me demande comment c'est possible. Je me demande si leur problème était réel. À l'époque de ma grand-mère, et je ne vais pas vous tenir un discours... Euh abusif sur le droit de se séparer, si on le souhaite, hein, bien sûr qu'on a le droit. À l'époque de ma grand-mère, elle s'est mariée et elle a eu le même problème que ce couple qui a divorcé au bout de trois mois, c'est-à-dire qu'au bout d'un mois ou deux, elle n'en pouvait plus. Et euh, elle détestait mon grand-père, euh, cordialement, parce qu'il avait dû la rabrouer ou, ou jouer les hautains. Mon grand-père venait de la, de la bourgeoisie euh, autrichienne. Et ma grand-mère, non, <rire> pas du tout. Ma grand-mère était euh, l'aînée, je crois, ou la cadette, je ne sais plus maintenant, d'une famille de sept enfants. Et euh, qui a vécu un peu chichement, quoi. Et euh, donc, en fait, ils n'étaient pas vraiment fait pour se rencontrer ces deux-là. Donc, au bout de deux mois, en fait, ma grand-mère est allée voir sa mère. Et elle a pris ses valises elle a dit à mon grand-père... « J'en peux plus de toi, t'es qu'un sale con !» Parce que ma grand-mère avait un caractère incroyable. Et elle a pris ses petites valises et hop, elle s'est barrée chez sa mère. Et sa mère lui a dit la chose suivante. Elle a dit « Tu peux divorcer. Tu peux divorcer, c'est possible. Mais tu peux aussi décider de faire un bon mariage. » Décider de faire un bon mariage. Quand elle m'a raconté cette histoire, elle avait déjà 80, 80 ans, un peu plus et décider de faire un bon mariage c'est pas évident à comprendre en tout cas elle a décidé ça et elle y est retournée. et à partir de là elle a décidé de le défoncer s'il la faisait chier et lui elle acceptait qu'il fasse pareil et les deux ont décidé de vivre ensemble une histoire ensemble et, euh, et c'était un truc rigolo parce qu'ils parlaient tous les deux très bien allemand euh, et les enfants leurs enfants, non, donc ma mère, ses, ses frères et sœurs euh, non. Et donc, en fait, quand ils s'engueulaient, ils s'engueulaient en allemand. Jamais en français. C'était comme ça. Ils s'engueulaient en allemand, et puis après, ils étaient gentils en français. <rire> donc, les enfants, ils, ils voyaient ce truc-là, ils, ils entendaient le ton qui montait, ils entendaient que ça chauffait, ils ne savaient pas de quoi il s'agissait. Ils ne savaient jamais de quoi il s'agissait. Bon, bien sûr, après, ils ont appris l'allemand, et donc on ne pouvait plus le faire. Mais je les ai vus faire, moi, ça. Euh, alors qu'on était les petits-enfants ils ont continué avec nous et voilà, et euh, quand mon grand-père est mort c'était en 99 99 il me semble 95, pardon 95 euh, mais mon autre grand-père est mort en 99 et euh, ben, en fait ma grand-mère depuis 95 jusqu'à 2012 où elle est morte, elle aussi euh, elle l'a attendu. Elle tenait un discours euh, disant « Je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre, mais j'ai hâte de le rejoindre. Je, »« je, je ne vis plus. » Quand je lui demandais comment elle se sentait, elle me disait euh, « Comme une voyageuse sur le quai de la gare, prête à partir. » Mais elle était d'une joie immense et elle a enchanté euh, jusqu'à la fin de ses jours, jusqu'au dernier jour. Elle a enchanté tout le monde, ce qui est rigolo, parce que ce n'était pas une personne euh, euh, qui qui avait beaucoup d'amis, c'était même plutôt une solitaire. Elle avait une ou deux amies très proches, et puis c'est tout quoi. Le reste du monde, c'était pas pour elle. Et pourtant, à la fin de sa vie, quand elle est morte, en fait, dans la maison de retraite où elle était, il y a presque la moitié des résidents qui ont pleuré et qui ont fait quelque chose pour elle le soir. Parce qu'elle elle était devenue très présente pour tout le monde. Elle est pas morte seule elle n'est pas morte avec le sentiment de solitude, ce qui est quand même déjà pas mal. Alors je vous raconte ces petites histoires. Finalement, qu'est-ce qu'on peut raconter du sentiment de solitude Ben, Il est compliqué parce que justement, en fait, euh, il, il n'a pas besoin d'être seul pour être ressenti. On peut tout à fait être dans notre vie de tous les jours et se sentir terriblement seul. Il y a beaucoup de films qui parlent de ça, de ceux qui n'accomplissent pas leurs rêves. D'ailleurs, il y a des business énormes qui se lancent sur Internet concernant ça. Et, euh, et on est dans une génération qui devient de plus en plus solitaire. Et la solitude ressentie est, est négative. C'est-à-dire, on peut être autonome, on peut être... Il euh, y a un mot positif pour « solitaire » je sais plus, si, bah solitaire peut-être tout court c'est-à-dire qui a fait le choix de solitude euh, et de non-communauté et, euh, et on peut très très bien le vivre on peut être un électron libre qui s'inscrit nulle part, on peut euh, ne, ne finalement pas être tant que ça en relation avec les autres, mais moins on est en relation malgré nous pas de notre choix, malgré nous plus c'est dangereux pour la santé. C'est-à-dire qu'on a établi que la solitude tue plus vite que la cigarette. Voilà. Je trouve que c'est assez parlant. Ça tue plus vite, ça déclenche plus de maladies de se sentir seul que euh, de fumer. Si jamais vous hésitiez à aller dans un groupe d'amis fumeurs parce que vous êtes non fumeur, fumez. Vous vivrez plus longtemps. Donc, c'est déjà une première question. La deuxième qui, moi, m'interpelle, c'est les chiffres euh, où à l'époque où j'étais à la fac, à Rennes en Bretagne, qui était une fac très effervescente, j'adorais ça, c'est-à-dire je venais de Metz où, où tout était un peu plan-plan, un peu prédirigé, où on savait à peu près ce qu'il fallait faire, c'était un peu la suite de l'école. Euh, Rennes, c'était euh, l'effervescence complète, on pouvait tout créer, c'était un endroit incroyable euh, vraiment. Et donc, à un moment donné, je me suis retrouvé, je ne sais même plus comment, à diriger une association. <rire> donc, Association des étudiants de psychologie de Rennes. Et euh, ça s'appelait la Phénépsie. Non. Psychadélique. Pardon. Psychadélique. Phénépsie, c'était le truc national. Euh, c est, c est, le nom n'était pas de moi. Mais en tout cas, il y avait toute une bande de copains. Et... Euh, et on a commencé, je suis tombé un jour sur un article qui disait que presque 30% des étudiants étaient en situation d'isolement, euh, et donc de solitude. Et on s'est dit, bah en fait, on n'a qu'à les faire venir, on n'a qu'à les ramener. Et on a fait des campagnes et des trucs pour justement aller chercher, dans, quand il y avait des grands amphis avec des cours, etc. On faisait des grandes annonces, des trucs, on disait, voilà, vous vous sentez seul, nous aussi, <rire> venez « Venez, euh, si, si, tout, si on met tous les seuls ensemble, en fait, il n'y en a plus un qui est seul. » Et on démarre comme ça. Et, et il s'est passé plein de magnifiques choses à ce moment-là. Euh, du haut de mes 20 ans, 22 ans, euh, <rire> on a changé le destin de pas mal de gens comme ça, en allant les chercher. Mais c'était terrible parce qu'on on avait des gens qui venaient nous dire « Oui, écoute, tu sais qu'il y a une étudiante, euh, on la voit quasiment jamais. » Elle est dans telle chambre, dans tel bâtiment Crousse, il faut que tu ailles la voir. Et on y allait à 3-4, un peu comme des je sais pas, des témoins de Jéhovah. Quoi. On allait toquer à la porte, elle ouvrait. Et, et je me souviens d'une, elle ouvrait. Elle avait mis toute sa vie dans son appartement, mais elle avait à peine de quoi circuler. C'était un, un bordel incroyable et les rideaux étaient fermés et tout était cloîtré. Et elle était devant son ordi à regarder des séries télé quand elle n'était pas en cours, et elle n'aspirait qu'à une seule chose, c'était à être en cours, et elle trouvait qu'il n'y avait pas assez de cours, parce que là, elle était obligée de sortir. Bah, elle, je lui ai proposé, dès que je l'ai vue, et au bout de trois minutes de conversation, je lui ai dit, « On a besoin d'une secrétaire. » Et elle a dit, « Ouais, ça je sais faire. <rire> » elle est devenue la secrétaire de notre association, tout de suite, parce que c'est pas la peine de lui dire, « Viens, viens voir, viens voir si ça te plaît. » C'est pas la peine, elle est déjà dans sa tête en train de construire les arguments pour pas le faire donc on lui a donné un rôle tout de suite et, euh, et bien, bien nous en a pris parce qu'elle a été une fantastique secrétaire et notamment aussi une organise, organisatrice hors pair et, euh, et elle s'est trouvée des vocations assez incroyables et elle l'a découvert au passage qu'elle était lesbienne et elle a découvert au passage qu'elle était amoureuse et elle a découvert au passage qu'elle pouvait être heureuse en couple avec une femme et moi ça me va, <rire> c'était juste génial je ne sais pas, en fait on ne sait pas toujours ce qui génère nos, nos mal-êtres mais finalement, c'est dans l'adversité qu'on qu se révèle. Et des fois, il faut accepter des sacrifices, euh, comme euh, la, la bonne image de, de l'enfant sage pour nos parents, pour pouvoir juste essayer de vivre, euh, parce qu'on est foutu comme ça, et tant qu'on n'est pas dans le bon angle, ben, on ne dit pas. Et ouais, toutes ces choses-là euh, m'ont beaucoup touché. Et ils étaient nombreux. On était une trentaine, vingtaine, trentaine dans cette association à faire des choses fantastiques. On organisait des soirées toute l'année. On a organisé aussi des événements pour les élèves. On a organisé des conférences, conférences internationales, des colloques, des trucs. On a, on a foutu le feu à Rennes avec ça. Et c'était la bande des, des solitaires, la bande des isolés. Mais il fallait le faire. Et aujourd'hui, je vois qu'il y a... Euh, 30% des gens qui sont partis en télétravail qui ont souffert de syndrome post-traumatique quasiment euh, et de symptômes de solitude euh, parce qu'ils travaillaient de chez eux et je me dis c'est dingue, moi je travaille de chez moi, je fais le même boulot qu'eux c'est dingue, je, je, suis, euh, je vis leur vie depuis euh, 10 ans maintenant, un peu plus de 10 ans je travaille de chez moi, de mon bureau, de, de, de n'importe où, en fait. De là, dans un champ, je suis en train de faire un podcast. Est-ce que je considère ça comme du travail ou pas euh, Je ne souffre jamais de mon travail, donc quelque part, je peux le mettre dedans, ça ne me dérange pas. Et, bonjour Et finalement, en fait, je me rends compte que, quelque part, derrière ces 30% de gens en télétravail qui ont donc quitté le bureau et qui souffrent aujourd'hui de solitude, euh, il y a la question de ce qui est devenu notre réseau social personnel. Je veux dire, ces gens en télétravail... Enfin, réfléchissez une seconde. Euh, vous êtes dans une entreprise et d'un coup, vous êtes en télétravail. Vous vous retrouvez seul chez vous. Vous avez un réseau social amical. Bon, bah vous discutez avec vos potes. Et puis, il y en a un qui dit, hey, euh, moi aussi, je suis en télétravail. Bah vous lui dites, bah, viens bosser chez moi, je te fais un, une place au bureau, ça va être super. Et pourquoi pas Alors je sais que c'était lié au confinement, donc on va parler des périodes hors confinement, où ils sont restés en télétravail, où il y avait quand même cette demande. Et c'est vrai que c'était un peu paranoïaque, mais, euh, mais finalement pourquoi pas ça, ça me fait penser à ces étudiants qui, euh, qui utilisent la technologie aujourd'hui pour... Euh, Regardez d'autres étudiants révisés. Il y a des chaînes Twitch où on voit des étudiants qui révisent en silence, hein, studieusement, ils, ils sont là, ils travaillent. Et les gens se branchent là-dessus aussi, de la même manière, pour pouvoir avoir une motivation de groupe. Bonjour. Bonjour mesdames. Bon, on va dire que je n'aurai pas le droit à mon bonjour aujourd'hui. Elles m'ont maudite bon c'est pas grave <rire> j'aime bien parce qu'elles me regardent toutes les deux quoi, quand je leur dis bonjour bref alors donc, on a ces étudiants qui allument leur caméra justement et qui partagent ce temps de révision avec les autres pour pouvoir se sentir connecté à d'autres même si c'est artificiel vous allumez Twitch et puis vous voyez des gens qui révisent et votre cerveau se dit tu n'es pas seul tu es dans un, une période studieuse, tu dois réviser aussi, etc. Et pendant le confinement, il y avait des tonnes d'élèves qui étaient enfermés chez eux dans les bâtiments Crousse, où j'ai été pendant un temps aussi, dans des logements de 9 mètres carrés. Et, euh, et c'est terrible, tellement c'est petit. Je veux dire, il y a un bureau, il y a un lit, il y a une plaque de cuisson. Hein. C'est ça, la vie, quoi. Et... Euh, et ils sont enfermés là-dedans. Et finalement, c'est vrai que la technologie a répondu à ça, à sa manière, en disant bah, « Regarde, il y a d'autres personnes qui révisent ce qui a fait du bien. » Et euh, c'est dans ce cadre-là que Facebook a sorti portal hein, en disant hey, « Eh la visio, ça vous tente ?» Voilà, posez l'appareil, appuyez sur un bouton, vous voyez des gens ah, de la meilleure qualité qui soit, ça vous tente Ah bah oui, trop hein. Et c'est pour ça que Google a commencé à développer des lunettes en, en réalité augmentée qui permettent de voir les gens en 3D. Vraiment, c'est-à-dire pas des avatars, eux. Ils, ils travaillent là-dessus actuellement où on voit, grâce à deux caméras qui vous filment et qui arrivent à, à générer une image 3D de vous et vous-même vous portez des lunettes, vous voyez réellement, comme physiquement, la personne en face alors qu'elle n'est pas là. Voilà. Donc, le cerveau a besoin d'être trompé et hacké sur ces choses-là parce qu'il a besoin des autres. Euh, on en a vraiment besoin. J'aime beaucoup le film Seul au monde avec Tom Hanks euh, où, en fait, il est tellement isolé et tellement dans la souffrance de l'isolement qu'il a... Créer Wilson. Et, et si vous n'avez pas vu le film, vous verrez qui est Wilson. Mais vous allez comprendre aussi en quoi Wilson est totalement essentiel dans Seul au Monde. Totalement essentiel. Que ça relève de la propre survie de Tom Hanks. Donc ça, c'est vachement bien. Euh, on va sortir bientôt un article sur le cercle des rédacteurs. Allez jeter un coup d'œil sur le cercle des rédacteurs.com. Hein. Quand même, il y a 200 articles de blog, il y a 3 guides complets plus une mini formation gratuite. Tout ça, c'est gratuit, c'est pour vous. Euh, Allez-y, je veux dire, il n'y a pas la moindre contrepartie. Allez jeter un coup d'œil. Et donc là, il y a une élève qui va sortir un article sur comment mieux gérer finalement la vie en télétravail. Et euh, j'ai été étonné de son tout dernier argument euh, dans son article, parce qu'elle disait un truc qui est vrai et sur lequel j'essaye d'insister, même si ça me met dans une position un peu compliquée à justifier parfois, parce que ce podcast euh, s'appelait « En balade avec Oli » à une époque, euh, et Oli c'est mon chien, et mon chien est génial, et je l'adore, et je l'ai depuis euh, novembre 2019, mon chien. Et elle finissait son article en disant « Si vous êtes en télétravail et que vous souffrez de la solitude, bah, achetez un chien, ou un chat, achetez un animal, achetez une présence, Acheter un compagnon, acheter quelqu'un qui vous perturbe, quelqu'un qui va perturber votre monde, quelqu'un qui va vous inciter à vivre d'autres choses. Moi, c'est vrai que je fais... Bon, pas aujourd'hui, mais je fais 10 km de marche par jour avec mon chien. Hier encore, j'ai eu envie euh, d'aller découvrir les lieux. J'ai découvert une voie romaine paumée dans les hauteurs de Plaville juste à côté. Un circuit incroyable euh, avec un, un, comment ça un parcours de santé en plein milieu de la forêt, complètement paumé. Incroyable ce qu'ils ont fait et euh, je me suis régalé et ça c'est parce que j'ai un chien qui me dit tu dois te balader trois fois par jour et que j'aime pas faire la même balade. Donc finalement j'en viens à faire de l'exploration tout le temps avec elle qui adore ça aussi. Même si les chiens ont tendance à préférer la répétition. C'est comme ça, pour eux, c'est plus plaisant, et puis ça leur permet de laisser leur empreinte olfactive à d'autres chiens qui eux-mêmes y répondent, donc il se passe des choses. Il y a une continuité dans l'échange, ça relève aussi de la solitude, hein, quelque part. Donc on essaye d'avoir un peu les deux. Mais euh, pourquoi est-ce qu'on recommande ça ben Parce que tout simplement, ça brise le sentiment de solitude. Moi, j'étais arrivé en novembre 2019, je le dis humblement, j'en étais arrivé à nouveau dans ma vie à une impasse j'avais déménagé, je m'étais fâché avec certains membres de la famille pour lesquels j'avais déménagé, <rire> c'est-à-dire je me suis rapproché d'eux pour les voir davantage et finalement ils ont décidé de ne plus me voir. Donc euh, voilà, il a fallu gérer ça, j'étais un peu loin de, de, des autres personnes que je côtoyais. Euh, et, euh, et j'étais un peu dans une impasse, et comme en plus on m'avait refusé de me louer un appartement, ben j'ai dû en acheter un, donc j'avais un crédit sur le dos, donc pas moyen de déménager non plus, etc. Donc un peu coincé, et puis avec, euh, vous rajoutez une rupture amoureuse, vous rajoutez des complications relationnelles, vous rajoutez des trucs, bref un petit peu tout ça, ben je me retrouvais avec des symptômes de solitude, des symptômes d'angoisse de solitude. Alors pour être très sincère, je les ai vécu qu'une seule fois dans ma vie, c'était là, donc j'en parle euh, c'était euh, une espèce, comme si on me versait de l'eau glacée sur les épaules ça commençait à couler un peu une sensation de frisson qui commençait à descendre le long de l'échine il euh, y avait aussi des peurs qui me saisissaient pendant la nuit, il y avait aussi euh, des, euh, des des peurs des autres qui se développaient vraiment fort et le fait de rester enfermé de plus en plus. Donc il y avait un peu tout ça, et, euh, et c'était très paralysant, et euh, j'avais une montre, j'avais déjà l'Apple Watch à l'époque, <rire> qui me disait, euh, bravo, vous venez de faire 500 mètres aujourd'hui, c'est-à-dire juste la distance chambre, cuisine, bureau, bureau, cuisine, chambre, et c'est tout, quoi, et il, se il pouvait se passer, je, je me suis rendu compte de ça, il pouvait se passer jusqu'à une semaine, sans que je sorte. Et je sortais pour faire les courses et je revenais. Alors, je m'étais créé tout un univers. Hein. Je j'ai jamais regardé autant de films et de séries. J'ai énormément travaillé. Euh, j'ai eu l'occasion de me lancer dans plein de projets. J'ai lu plein de trucs. Je veux dire, mon univers intérieur a toujours été très développé. Et je me suis jamais senti... Je m'ennuyais jamais. Mais par contre, le, la déconnexion complète des autres, le fait de regarder son téléphone et de ne pas savoir qui appeler alors qu'on va mal, ce genre de choses, je l'ai connu. Voilà, et c'est dans ce cadre-là que j'ai décidé d'adopter un chien. Et euh, pour la parenthèse, euh, si j'ai choisi un petit chien, c'est parce que le grand chien que je voulais euh, venait de partir et que le petit chien que j'ai vu, Oli, euh, était dans une situation déplorable à la SPA, malgré la SPA, mais la SPA l'avait isolée dans un box spécial parce que le chien vivait extrêmement mal sa captivité euh, à la SPA et il faisait ce qu'il pouvait, hein. ils étaient là tout le temps, les bénévoles, à essayer de la consoler, elle se laissait approcher par personne et quand je l'ai vue, je me suis dit, toi tu vas m'aider et moi je vais t'aider. Ça m'a semblé un deal essentiel et c'est ce qui se passe. C'est comme ça que je perçois la relation que j'ai avec elle. Elle, elle m'oblige à sortir, elle m'oblige à vivre, elle m'oblige à voir du monde, elle m'oblige à voir le monde. Et elle me donne même envie d'aller voir plus loin et de vivre d'autres choses. Et elle me rend ma liberté, réellement. C'est-à-dire que quand on n'a pas le choix et qu'on doit sortir un chien, et qu'on est comme moi et qu'on a été éduqué par un père marcheur, et que donc on se dit ben, « le chien il a besoin de courir », donc on fait des balades de 2, 3, 4 km à chaque fois, plusieurs fois par jour. Euh, ben, on est dans le cas où forcément en fait, on va avoir envie d'aller plus loin pour ce chien et le chien lui se régale encore plus, je veux dire quelle était sa vie avant il était enfermé dans un appartement, je, je n'en sais pas grand chose de plus parce que la propriétaire n'a donné aucune info quand elle l'a jeté comme un déchet à la SPA alors que la petite avait un an et demi, euh, ce qui est vraiment pas vieux pour un chien et qui a sérieusement traumatisé euh, ma chienne, qui aujourd'hui a vraiment peur que je l'abandonne tout le temps, et me surveille en permanence pour savoir si je vais revenir ou pas, ce qui est très compliqué quand je vais juste faire les courses, par exemple. <rire> Donc elle est dans la voiture, et elle m'attend, parce qu'elle supporte pas de rester seule à l'appart. Mais en tout cas, je la gère comme je peux de ce côté-là, mais en tout cas, elle, elle a, la première fois que je l'ai sortie en balade, elle a aboyé contre des poubelles, parce qu'elle savait pas ce que c'était. C'est... Voilà, je veux dire, elle a découvert la nature avec moi. La première année, elle a fait plus de 30 000 km Tranquille, je veux dire. Et maintenant, là, je ne sais pas où elle est. Elle est partie se balader, elle est partie chasser un truc. Et elle est profondément heureuse. Et ça fait plaisir et c'est très valorisant pour moi. Mais au-delà de ça, du jour où elle est rentrée dans ma vie... Alors, il a fallu quelques jours parce que c'était vraiment spécial comme animal... Euh, elle me regardait vraiment tout le temps je me sentais vraiment pas à l'aise j'avais vraiment peur de son comportement je comprenais pas ce qu'elle voulait j'arrivais pas à la lire en quelque sorte euh, et ben deux, une semaine après j'avais plus les symptômes et je n'ai jamais eu les symptômes et même je passe beaucoup plus de temps à rire dans ma journée et notamment parce que je la trouve incroyablement drôle et incroyablement touchante avec son petit visage de chihuahua euh, avec son corps de, de Jack Russell, c'est vraiment tout un mix, mon chien. Euh, et, et elle me fait beaucoup plus rire qu'autre chose, et c'est vrai que c'est quelqu'un qui est devenu totalement essentiel à ma vie. Et qui fait que bah, je peux m'ouvrir à d'autres choses et je peux commencer à aller vers l'ailleurs et je peux aussi euh, engager plus de courage et plus de motivation et, et sortir de là. Et c'est important de le savoir. On est dans une époque où il y a euh, 20 à 25% des seniors qui sont en situation d'isolement. Un seigneur sur quatre n'a pas de visite ni d'appel pendant toute une semaine. On est chez des gens qui vont mourir jeunes ou plus jeunes qu'ils n'auraient dû parce qu'ils sont seuls des gens que leurs enfants ont abandonnés, alors abandonnés gentiment, c'est-à-dire juste, bah, ils ont dû partir vivre ailleurs et, et ils se voient finalement qu'à Noël et aux fêtes, et ils laissent leurs parents seuls qui, eux, se sont séparés, parce que c'est l'époque des années 80 et euh, beaucoup de couples se sont séparés. Aujourd'hui, ils sont seuls, je ne dis pas qu'ils qu n'auraient pas dû se séparer, je dis juste qu'il bah, faut créer le nouveau modèle maintenant de société. Les chiens, les chats, tout ça, c'est bien, mais il faut créer des nouveaux modèles de société, parce qu'à partir de 30 ans, dans la vie, on se fait moins d'amis. Pour une raison toute simple, c'est que quand on est gamin, on est prêt à tout pardonner et on se fixe uniquement sur les points communs. Et puis quand on est adulte, on a vécu tellement de déceptions amicales qu'on est devenu exigeant Et donc on ne laisse plus les personnes qui peuvent nous nuire ou qui peuvent nous embêter ou qui ne sont pas dignes d'être des amis rentrer dans notre vie, donc ça devient très difficile de matcher ensemble. Les vrais amis, euh, ils se sont connus dans la vingtaine. Je dis ça, et en même temps, je ne veux pas vous désespérer, mais c'est vrai que les amis que vous aviez, imaginons que c'est un réservoir, ce réservoir se vide au fur et à mesure de la vie, parce que les gens partent ailleurs, les gens se marient, et quand ils sont mariés, ils ne se rendent même pas compte qu'ils se ferment, et qu'ils vont eux-mêmes. il y a euh, un, un couple sur trois qui déclare vivre une sensation de solitude. Un couple sur trois. Les deux où l'un des deux seulement vit une sensation de solitude et est déconnecté de ses amis parce qu'il s'est consacré à son couple. Donc, on en est tous là. Le problème, c'est que c'est un tabou. Le problème, c'est que personne n'en parle. Le problème, c'est qu'on laisse faire. Alors moi, tous les projets que j'ai faits, tous dans ma vie, hein, j'en ai pas eu énormément quand même, mais bon, euh, cette association dont je vous ai parlé, déjà, euh, après ma première boutique, qui avait des tables dans le fond et qui a créé une communauté et qui a accueilli énormément de solitaires j'allais les chercher aussi hein. euh, les événements qu'on organisait avec cette boutique où on avait des segments entiers qui étaient dédiés justement à aider les gens en état de solitude sous d'autres formes c'est à dire viens t'initier viens machin viens tout ça on t'offre le café on truc etc on invitait les gens à venir et, et les gens venaient par la fois pour la première fois dans des événements comme ça et on les accueillait et on avait un soin tout particulier. Je donnais des consignes très particulières. Vous êtes face à des gens fragiles, des gens qui ne savent, qui ont l'impression qu'on ne les aime pas ou qu'on ne peut pas les aimer. Soyez cool, quoi qu'ils vous disent, quoi qu'ils fassent, soyez cool, renvoyez-leur de l'amour. Ils en ont besoin. Après, je suis devenu psy. Devinez sur quoi j'ai travaillé. Et puis après, j'ai eu une agence de rédaction web. Ben, les gens avec qui j'ai travaillé, j'ai souhaité une relation, ce n'était pas que de la sous-traitance, j'ai créé une identité qui était Séomantique, auparavant ils travaillaient sous mon nom directement, David Goss, et euh, là maintenant c'est devenu Séomantique, et là il y a eu des dizaines et des dizaines de personnes qui sont venues, et on les a accompagnés. et beaucoup qui étaient en solitude, et on était là, et quand je dis qu'on était là, ça nous aidait aussi, tout ça est très vertueux, et donc, quand on a créé la formation, elle ben, s'adressait encore à eux. Et d'un coup, ben, j'ai eu besoin de créer un réseau social. On a payé Facebook Workplace quand même. Le réseau social Facebook, on l'a payé. Et ça coûte cher, parce qu'on paye par tête de pipe. Hein. Et une fois qu'on a créé le réseau social, eh ben, tout le reste de la formation et tout ce qu'on est en train de bâtir vient de là. Je dis ça parce que j'ai reçu un message de, de quelqu'un du cercle qui m'a dit « Je me sens tellement moins seul maintenant que vous êtes là ». Et je pas envie de lui dire, tu resteras toute ta vie avec nous. Et, et tu, tu, si tu t'en vas ailleurs, tu seras seul. Non, c'est bienvenue. On est une île. Tu es sur notre île. Tu peux rester le temps que tu veux. Tu n'es même pas obligé de partir. Mais c'est toi qui choisis. Fais le plein, réfléchis, partage avec nous. Voilà, on a des cours qui deviennent des discussions. Alors, ta semaine, comment c'est devenu On a des after work. Euh, on a des ateliers de travail, on a l'atelier, d'ailleurs, l'agence école où il commence à se passer de plus en plus de choses et les élèves commencent à prendre de plus en plus d'initiatives là-dessus, etc., etc. On a plein de choses comme ça et j'ai pas l'intention d'arrêter, ça sera toujours dans le cœur de cible. Là, on, on va tout réécrire en se basant sur Calliope et Calliope nous demande plein de choses. Et la première chose que j'ai regardée, c'est est-ce que je peux continuer avec mon réseau social Est-ce que je peux continuer avec cette agence Est-ce que je peux continuer avec toutes ces choses qui unissent les gens, qui font qu'ils se voient, qui font qu vivent des choses, qui peuvent parler ensemble, qui peuvent apprendre à se connaître, qui peuvent aimer, se voir, qui au moins plusieurs fois dans la semaine feront des visios avec d'autres On peut continuer ça Oui Alors on y va. On y va. C'est important. Si jamais vous m'écoutez, c'est important. Le télétravail, c'est pas ça qui rend seul. Je le redis, hein, euh, est idiot le télétravailleur qui se sent seul alors que son meilleur pote est aussi en télétravail à 200 mètres. <rire> Mettez-vous ensemble. Voilà, travaillez ensemble, prenez du plaisir à ça. Parce que c'est génial de pouvoir euh, travailler de chez soi avec un copain qui est là et après d'aller chez lui, c'est génial. Ça permet de changer d'air, de cadre. C'est fabuleux. Donc allez vers ça si vous le pouvez. Euh, voilà, je me souviens même qu'à une époque, euh, on, avec un copain, euh, là où, où je vis, euh, qui lui-même est freelance, on s'était dit, hé, hey, et si on louait un appartement Ça coûte pas grand-chose chez nous, on se trouve un petit appartement, mais petit, pas grand-chose. Hein, juste deux pièces, par exemple, il euh, y en a pour 300, 400 euros par mois. Et puis on en fait un bureau, et c'est notre bureau. Et puis voilà, comme ça, on... on on a de l'émulsion créative ensemble. Parce qu'on est deux entrepreneurs qui sommes dans le même bureau. Il peut se passer plein de choses à partir de là. Et ça nous intéresse qu'il se passe plein de choses. Donc voilà. Et, euh, et tout ça, moi, ça me fait réfléchir. Je me dis, mais on doit inventer le monde de demain. Parce que le monde d'aujourd'hui est un monde solitaire. Les réseaux sociaux sont des espaces de solitude où vous n'êtes ni écouté, ni entendu, ni compris. Vous avez des tonnes de likes pour avoir dit un truc. Vous vous demandez s'il faut répéter la même chose pour avoir encore autant d'attention et d'affection. C'est tout ça est dénaturé. Vous commencez à vendre votre âme, quelque part. Et quand je le dis, je dis pas que vous la vendez au diable. Vous la vendez aux autres. On discutait de ça à propos de LinkedIn, il n'y a pas longtemps. J'ai fait un post, oh mon Dieu, un post qui a fait 80 likes. Ouh et, euh, et c'est très surprenant, c'est très valorisant le kiff est énorme quand on voit le compteur qui monte, autant de gens qui commentent des gens qui vous écrivent en MP, des gens qui vous demandent comme amis, vous avez l'impression d'être la star euh, et, et je comprends les gens sur LinkedIn qui ont besoin de vendre leur âme pour ça mon poste tenait du fait que je, je ne voulais plus voir toutes ces personnes qui vendaient leur âme et d'un coup on m'a donné en contrepartie exactement ce qu'on leur donne à eux paradoxe et en même temps, ça m'a permis de prendre conscience de ce qu'ils voulaient. Qu'est-ce que c'est bon <rire> Qu'est-ce que c'est bon Et là, d'un coup, les voilà qui sont prêts à vous vendre mais toutes leurs histoires les plus intimes, les plus sordides, les trucs les plus gênants, qui doivent toujours finir sur un point de motivation, un point de morale, un peu comme les contes de Grimm, quoi. Il faut finir sur une, une note positive, euh, quelque chose qui va inspirer les gens. Et à ce prix-là, ils vous donneront un like. Et alors là, « Oh, ce sera bon !» c'est comme les influenceurs qui vous font des vlogs ou peut-être les podcasteurs comme moi même si j'ai pas tant de retours que ça euh, sur euh, le podcast donc merci encore Grigou si tu m'écoutes <rire> c'est vraiment ça a été ce kiff là que tu m'as fait vivre et, euh, et voilà je me questionne par rapport à ça je je vois bien que les gens sont en train de vendre les choses les plus intimes de leur histoire de les mettre en scène, de les fabriquer ou de les inventer dans le but d'avoir un petit peu de, compa de, de compassion des autres le seul problème c'est que les autres ne sont pas dans la compassion ils prennent votre histoire ils la vivent parce que c'est comme ça qu'on fonctionne avec l'empathie, ils vous remercient en mettant un like ou ils témoignent du fait qu'ils ont apprécié et puis ils vous oublient ils vous oublient vous n'existez pas pour eux. C'est important de comprendre que les likes sont oubliés aussi sec que peut-être à la limite on vous croisera une fois ou deux et que si vous voulez vraiment à un moment donné que quelqu'un se souvienne de vous, ben engagez la discussion en MP avec. Il y a des gens comme ça. Suite à mon post, ils m'ont envoyé des messages en MP et je discute avec eux depuis quelques jours. Et, et c'est super et je les connais et ils me connaissent et on parle un petit peu Bon, on est chacun dans nos postures hein, Voilà, telle personne est rédacteur moi je suis formateur alors cette personne a une espèce de déférence par rapport à moi que je, je ne gère pas très bien mais c'est pas grave donc j'essaye je, je, de dire ouais ouais c'est cool machin et en même temps je me dis je peux pas non plus me dire des trucs trop ridicules, trop drôles, trop machin parce qu'il a une estime de moi euh, <rire> qu'il qu faut que je préserve faut que je fasse un peu attention sinon je vais le décevoir donc voilà on est sur ces trucs-là, euh... mais on arrive un peu à bâtir quelque chose. Mais ce que je veux vous dire, c'est que les réseaux sociaux ne fonctionneront qu'à partir du moment où vous discutez en MP avec des gens, en direct. C'est pas les posts, c'est pas les likes, c'est pas les commentaires, c'est pas ces trucs-là qui feront que vous existez pour quelqu'un. Et la seule manière de sortir de la solitude, c'est de savoir qu'on existe pour quelqu'un. Il y a cette phrase, je crois que le livre qui est pas Si fameux que ça, Dana, Gada, Dana Gavalda, pardon. Euh, je crois que c'est le titre qui était fabuleux. Elle a sorti un recueil de nouvelles euh, qui sont amusantes, qui sont intéressantes et parfois touchantes, et, et c'était plutôt bien. Mais le, le recueil de nouvelles s'appelait Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part. Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part. Je trouve que c'est le meilleur résumé du sentiment de solitude. Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part. C'est possible aujourd'hui, mais ce n'est pas possible par les produits qu'on vous vend parce qu'on veut vous maintenir dans la dépendance à la solitude pour que vous continuiez à, à consommer ces réseaux sociaux qui vous donnent l'impression d'être un peu moins seul. Ce ne sont pas des solutions, ce sont des palliatifs, c'est fait pour, parce que sinon Facebook vous proposerait en permanence de rencontrer des vrais gens dans la vraie vie. Et il ne le fait pas, parce qu'il sait très bien qu'il va vous perdre s'il fait ça, et qu'il doit vous maintenir dépendant à lui. Donc, ce ne sont pas des solutions. Ce sont des palliatifs. Profitez-en pour en faire des solutions. Mais voilà, c'est un peu toute ma réflexion du lundi matin sur le sentiment de solitude. J'espère que bah, ça aura peut-être mené certains, ou au moins une personne, à se sentir mieux, ou à trouver ses propres réponses et ses propres solutions. Voilà, respirez bien, vivez bien, profitez bien, et euh, pas de fatalisme, le monde n'est pas si mal. Allez, je vous laisse, à bientôt